0: Hoje conhecemos o gangue dos bons malandros, mas atenção porque, como diz o outro na canção, malandro é mais alcunha que nome. O cinema português parecia ter aberto os horizontes do seu microcosmos ao arriscar géneros diferentes e algumas experimentações durante os anos 80. Lembremos-nos, por exemplo, do thriller noir O Lugar do Morto, que ainda há pouco tempo falámos, ou dos sobrenaturais Abismos da Meia-Noite ou Os Emissários de Calon, ambos do falecido António de Macedo. Vamos arrancar 2021 com mais um desses devaneios da época para visitar o Heist Movie, bem lisboeta, crónica dos bons malandros, adaptado do popular livro homónimo de Mário Zambujal. Quem se junta hoje à nossa quadrilha é Rui Alves de Sousa, deixo o cognome para vocês, vós que poderão ouvir no podcast concorrente à beira do abismo. Daqui a pouco vão poder ouvir também José Santiago na rubrica Direto para Vídeo e lá para o final uma bela coleção de outros filmes de golpe digamos assim, para comentarmos aqui com o Rui. Olá Rui!
1: Olá e obrigado pelo convite. Olá Boa, Rui, bom ano dentro olha, do deixa, possível. Deixa-me
2: dizer que não sinto, não sinto que sejas de um podcast
1: concorrente. Olha. Era isso que eu também ia dizer, era isso que eu também ia dizer. <risos> não, não tem nada a ver.
0: Concorrente porque corremos todos na mesma pista, Uau, Mas no final damos as mãos <risos> e cruzamos Sim, não, a, a, não a meta não. todos juntos e, e cantamos o IMCA <risos> exatamente,
1: exatamente, Fazemos
0: como naquele no Ford versus uh, como é que é aquele filme do ano passado.
1: O Ford versus Ferrari.
0: Sim, sim, que eles faziam aquela combinação para chegarem todos ao mesmo tempo na linha de chegada, não é? Pois é, era, nós, pois era. Quase, era. Foi, foi uma boa escolha, não é? Nós temos agora, a RTP decidiu fazer uma série de televisão a adaptar este célebre livro é é, e nós apanhámos aqui a boleia e fomos buscar um filme de 1984 e fomos chamar um gajo que eu considero perito em cinema português de, de época. Ou <risos> oh, não, não claro, sei. Que é o claro que sim,
2: claro que sim, Daniel. Sim, sim, obrigado é, no cinema, cinema em geral cinema em geral. Claro.
0: Especificaste, ah, o, o Rui é, é, é o Nuno Rugeiro, não é? Ele dá para tudo, dá para Ai, qualquer tá. género.
1: <risos> Olha que o Nuno Rugeiro não é por nada, mas eu às vezes apanho o programa de comentário dele na 5 Notícias e ele dá melhores sugestões de cinema do que o Mário Augusto, muitas vezes.
2: E... <risos> não, é, não é difícil, não é difícil.
1: Exatamente. Eu,
2: eu ao longo da minha vida. E colecionei calinadas e calinadas do, do Mário Augusto <risos> e eu perguntava-me sempre pá, mas será que não há ninguém que, que corrobora corre ou que vá tipo, ver se isto realmente é, é verdade normalmente pá, são, pequenas, é... são
0: pequenas calinadas né? coisas que passam,
2: Na, no, não? não, havia, As... havia algumas mais graves, é, havia algumas graves.
1: É, exatamente mas, fa mas falando do, uh, do filme eu não sei se vocês já o tinham visto eu já o tinha visto há uns anos não. e bem, o que, o que dizer eu já não
2: o via provavelmente há 20 anos
1: Há 20 anos. Já não via,
2: provavelmente, há 20 anos. assim okay. Pronto, acabei de dizer que só corta. Visto okay. que é, na
0: televisão? <risos> não, 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 em DVD. Já havia DVDs há 20 anos? Aí, epá. Estamos
2: já, mesmo, mesmo, já. mesmo. Estamos.
0: Foi, foi para aí, se calhar, nos
2: inícios do, dos DVDs. Mas,
0: tenho, mas o filme foi logo lançado nessa altura.
1: Epá,
2: eu tenho ideia que havia uma, uma coleção, epá, não sei se foi há 20 anos exatamente.
1: Foi há quase 20 anos, epá, foi epá, a, em 2004 a, ou 2005.
2: Lançaram vários DVDs de cinema português. Epá, eu, eu só me lembro que as lombadas eram todas vermelhas e, e era cinema, a, a, títulos icónicos sim, era tipo do, uma Sim, era tipo uma coleção. Tipo uma coleção, sim, epá, e estavam todos numerados. E eu tenho essa coleção, acho que deve-me faltar para aí um ou dois títulos só. E, o, e, a, e acho que a crónica dos bons malandros fazia parte também dessa coleção eu vi sim. um
0: rip que alguém colocou, na, aliás alguém gravou uma exibição na RTP2 e colocou no Youtube, foi assim que eu cheguei foi a forma mais rápida de chegar ao filme ele está em 4x3 Uh, portanto, eu Exato. imagino que ele nesse DVD também existe só em 4x3. Também por está em
1: 4x3. Eu sim, acho que foi sim. mesmo também o formato em ideia. que ele foi. Porque Firmado. já há outros filmes da altura, uh, isto só para mostrar quão pobrezinho era Portugal em termos de cinema, já há outros filmes da altura ainda eram rodados em 4x3. O que eles Mal da Fita, sim, sim. Uh, pá, uma série deles.
0: Queria-vos uh, fazer aqui um desabafo em relação a este podcast, porque eu, quando, quando nós fazemos. Uh, podcasts sobre cinema português, eu gosto sempre, e acho que faz todo o sentido, nós tentarmos chegar à fala com alguém que tenha participado no filme. Seja o realizador, seja alguém do elenco, é sempre bom poder, de alguma forma, fazer... Seja o
2: gajo que fazia o catering... Mas é, aí é que, que está, a é
0: gajo... que, como, se, como é malta portuguesa, eu acredito que é sempre mais fácil, e às vezes é malta que já está, que já tem alguma idade, que já Sim. não terá um trabalho tão intenso como teriam antes eu acredito Ou sempre o
2: tanto, né? tanto pudor em relação a, a essas histórias do passado pois,
0: é pá pronto eu, eu esforcei, me acreditem que eu me esforcei em tentar chegar, chegar a alguém eu contactei uh, o ator João Perry uh, que lá está viu a mensagem, não respondeu uh, o, o Rui Alves de Souza que é amigo da Maria céu de Guerra no Facebook <risos> mandou-lhe uma mensagem viu, não respondeu Uh, opa, quem mais? O Paulo Carvalho, liguei, o telefone nem tocou. A única pessoa que eu efetivamente consegui conversar um bocadinho ao telefone foi com a atriz Lia Gama. Lia Gama, uh, liguei-a num destes dias agora entre o, o Natália, passagem de ano, e a Lia Gama basicamente despachou-me <risos> ao telefone. Tu devias, tu devias ter dito que te chamavas Daniel
2: Oliveira. Porquê? Porque ela foi à alta definição e deu lá uma entrevista para ah, aquelas todas sim, sim, de... de bradar sim, aos sim, céus. Sim, não?
0: Sim, sim. Ela não só me disse que não, não estava interessada em participar nisto, como fez... Ei, mas vocês querem mesmo falar nisso? Não, querido. Não, não. Esqueça lá isso. Isso já lá vai noutro tempo. Não, não. não eu senti que ela uh, não queria mesmo falar neste filme em particular e não queria reviver o passado e eu não percebi porquê. Se calhar
2: te, teve, teve algum stress lá com o Fernando Lopes. Não sei, é, não sei. Mas não lhe pagaram.
0: Sentia com uma distância um bocadinho arrogante sobre mim.
2: Ela é uma pessoa que acho que é muito pudica e muito reservada. Este filme em particular acho que é o único é filme de toda a sua carreira em que as mamas dela aparecem.
0: Ah. E de uma forma fugaz, aparecem muito pouco. é
2: certo. Uh, mas é provável que ela não sei tenha algum embaraço em relação Olha,
0: a isso. Como é que vocês pronunciam o nome do outro
1: ator? O João Perry. João Perry. É João Perry, sim.
0: Eu pensava que era Perri, uh, <risos> Perry. Yeah. Não me não perguntem porquê, eu li Perri. Uh, Disse-lhe assim que já tinha tentado contactar o ator João Perry, ao que ela me responde. Perry, Nem o nome sabe dizer Pumba. E tinha toma. 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 razão <risos> Para que, para que é que eu
2: porco. me estou a porco Dou ao trabalho aqui estar a falar consigo Você nem sequer sabe pronunciar o nome dos atores
0: <risos> liga gama. desculpe lá Com todo o respeito, vá-se lixar Porque o João Perry nem sequer se chama João Perry. Chama-se João Rui Moraes Sarmento Paquete é nome artístico o então, portanto, faço então, estamos... lixar, eu digo Perry como, como bem me apetecer, porque ambas as formas estão corretas, se eu quiser, né? já que é um nome inventado. Muito bem, Daniel. Mas já desabafaste tudo? Desabafás eu tudo? acho que é triste uh, que estas pessoas tenham uh, este distanciamento em relação aos trabalhos que fizeram no passado. Porque muitos deles são grandes atores, e ali a Liga gama com certeza será uma grande atriz. E não é com as 20 novelas que esta malta faz por ano que vão ser lembrados. Este filme, a Crónica dos Bons Malandros, é.
2: É o um marco, veio aqui rasgar com aquilo que era o tradicional do cinema na altura, percebes? Uhum.
1: Eu, eu, eu concordo absolutamente convosco e, e há um problema que, que é recorrente no cinema português, que não acontece, acho eu, com mais nenhum cinema no mundo, que é tu acabas de ver um filme português e vais tentar pesquisar à internet mais coisas sobre o filme e não encontras nada. Não uhum, há, não é, há. Não é não daquele é tipo de coisas que muito raramente acontece com um filme de qualquer outra nacionalidade. E este então, que foi um filme que foi um êxito it conheces alguém
2: da altura, não é? Eu, 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 por acaso, os festivais... Quando eu, quando eu frequentava mais assiduamente os festivais, a, a parte mais fantástica era contactar os, a, os atores, os autores. Muitos deles eram cineastas com obras do passado... Pouco se sabia, a não sim. ser pela... Pá, se eles contassem diretamente aquelas histórias, os extras os dos DVDs, sim. era falar com eles das histórias de bastidores. Sim, certo? exatamente. E a outra coisa e, que falha imenso... De,
0: não há muitos documentários de bastidores e coisas sobre o cinema português, não é? Sim, sim, e, sim Exatamente.
1: Sim, sim. E, é e há um trabalho que continua é. por fazer, porque há muitas quesilhas dentro do cinema português, mas dizendo só sobre a Lia Gama, duas razões para as quais eu acho que, de facto, para ela esta experiência não deve ter sido, não deve ter dado boas memórias. Primeiro, porque eu já a vi uma vez numa sessão com o José Fonseca e Costa ainda viva falar sobre o Aquilas, o Mal da Fita, e ela falou de tudo e mais alguma coisa, e disse que foi a experiência da vida dela e etc. E, portanto, se ela não quer falar deste filme em particular, nada, 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 hum. é porque alguma coisa não correu bem. Há ali Depois, qualquer coisa. Yeah. Não sei se vocês viram, há um site agora que é do Jorge Litão Ramos, que é crítico de cinema. Ele tem um site que é o Memoriale, que é uma base de dados do cinema português. Tem lá tudo. E na página do, hum. do, da Crónica dos Bons Malandros diz que este filme foi rodado entre novembro de 81 e maio de 84. Ou seja, assim. <risos> <3 E> aí <risos> Foi feito uns bocados. Parece para quase aquele do filme. Peter
0: Jackson, não é lá o. O bad taste, não é? O, o bad taste. Bad taste. <risos> é.
1: Pois, E acho que isso também não deve ter contribuído para que a rodagem tenha sido. vá, boa. E daí a pois. reação dela também, se calhar. Não,
0: não, querido, não, não, não. não.
1: Ai, querido, deixe vez. estar, não, obrigado. Já tiraste isso do teu sistema? Já, já, já.
0: Obrigado, <risos> amigos. Pronto.
1: Não,
3: não. Naquele dia, Silvino Bitoque, membro efetivo da quadrilha de Renato o Pacífico, não tinha em mente a menor imprudência ou desacato dirigir Silvino em passo desportivo e fato a condizer a casa de Renato e Marlene.
2: Então, nós temos aqui um bando de ladrões de esquina que é contratado por um colecionador italiano para assaltar as joias de Lalique na, na La Fundação Gulbenkian. Não
0: é. será Lilac? Exatamente. Eu acho é, que é, é aquele trocadilho, eles fazem na série este trocadilho, mas vá, continua. É.
2: É. Renato, o Pacífico é o líder deste grupo de enjeitados que se reúne no bar do japonês para planear os seus golpes. É? E é a partir daqui que a trama
0: evolui. Segue em frente.
2: Exatamente. Então, Daniela imagino que só tenhas vi visto este filme agora, pela primeira vez. Vi.
0: Vi, é vi o filme há duas ou três semanas, a primeira vez, é verdade.
2: E com este distanciamento conseguiste transportar-te a 40 anos... A 40 anos? Não, mas há 30 e quase, seis, quase, 36... Quase, quase, já. 36 anos
0: atrás no tempo. É efetivamente um filme castiço. Na medida em que te larga ali numa série de situações e cenários e coisas a acontecer que tu percebes que provavelmente não aconteciam muito no cinema português naquela altura e era muito experimental, ali muitas influências de muita muito. coisa de fora não é? de outros filmes que nós reconhecemos que eles estão claramente a ir buscar as ideias e as Referências, técnicas. Referências, sim. Há muita referência. Sim. Mas, é pá, tenho que te confessar que o filme envelheceu muito mal, não é um filme assim brilhante, acho que tem imensos problemas técnicos, a nível de som, por não, exemplo. Não,
2: envelhecer, envelhecer, envelhecer eu concordo contigo, não sido muito bem, inclusivamente pela forma como sim, foi gravada, sim, tecnicamente. Sim, sim. Mas, mas o, uh... o Rui,
0: logo antes de nós começarmos a gravar, foi ao nosso letterbox e disse logo que nós tínhamos duas <risos> opiniões muito diferentes, não é? Em relação ao, ao filme. Sim, sim
2: é, é provável que sim, é provável que sim. sim. Eu, eu acho o filme simplesmente genial, porque se é genial, ele tecnicamente foi. não.
1: Epá, que exagero.
2: <risos> não, não, eu não acho que seja já, exagero já, nenhum. Já. Acho, que o filme, acho que o filme é, é genial em, em vários níveis. Então vá, deixem-me ser o adotado de defesa do de filme. Força. Eu acho que tecnicamente o filme, obviamente, que tem, tem, tem várias falhas. Mas eu percebo a intenção daquilo que eles pretendem Opa, fazer. Mas de boas intenções está um inferno cheio, e, não é? Exatamente. <risos> mas mas a, questão é, a questão é, em 84 quantos filmes é que, é que se faziam cá em Portugal e quantos filmes é que se faziam daquela maneira sim, é isso, okay? há ali uma certa tô, frescura, eu, não é? eu estou a pôr os, os, os pesos todos na balança ok uhum. eu não estou a, a, a comprar aquele filme a todo o cinema que se fez depois e, a todo, e o cinema internacional eu estou a comprar aquele filme ao que se fazia na altura em Portugal. Sim. E aquilo foi rasgar completamente tudo o que era in estava institucionalizado e foi fazer uma coisa completamente fora da caixa. Sim, okay? sim com tiros, e... com
0: perseguições, com explosões. Tem uma explosão o filme, não é? Lá... Não,
2: e, e, e tem o narrador o narrador fala que fala, fala, é, quebra-se é, a tem da um... barreira. Hum. Isto é o Pulp Fiction português, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu
0: acho mais parecido é... com o Snatch, lembra-me mais o Snatch, talvez.
2: Está, muito, está por todo lado, não é? Aquele guião está, está por todo lado. Uh, Nota-se que eles tiveram muitas limitações financeiras, tanto que a sequência do assalto é uma coisa esotérica. Não existe de... Não existe. Não, mas... não existe. É, é uma co... é, filmaram os quadros e as estátuas. As, as as obras de arte que estão no, no Gulbenkian Sim. E, e meter uma música toda. Uh, é uma trip, é, é uma espécie de trip visual. Yeah, yeah. É, e, e é o assalto. E, e damos com os gajos a correr. Mas agora, é uma desilusão
0: de... porque nós, o filme anda todo a fazer o build-up para o assalto. E depois nós não temos a porcaria uhum. de um assalto. Nem tiveram autorização para filmar na Gulbenkian porque só há meia dúzia de planos e do lado de fora. A cena do carro, a, andar, a cena do
2: stunt. Um o oh, de pá, duas rodas sim, lá do carro. Vez, eu
0: percebo aquilo. E eles, é.
2: eles tiveram que repetir aquilo várias vezes, não é? E então, para compensar, para compensar todas as tentativas que o duplo estranho conseguir andar yeah, 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 na Mas não
0: cola, não, eles não é? Eles fizeram
2: uma cena à, à já Chan nos anos 80, que o Jackie Chan, quando fazia um stunt, repetia um dos vários ângulos todos. A cena inúmeras
1: mas vezes. Mas é aquilo está tão então, tão cromo
0: que tu vês que as pessoas que estão na beira da estrada estão claramente a assistir a, um, a uma coisa, não é? Claro, pararam assim para eles, eles é assumiram os carros. Sim, Há ali uma sim, dada sim. altura que eu acho que o carro parece que vai para cima das pessoas, as pessoas até dizem que. Ele, a radar ele, e ele quase que atropela
2: as pessoas, ele quase que atropela as pessoas, <risos> yeah. é. Oh, sério? Opa, é mas para mim isso é tudo fantástico. Porque para mim, eu vendo, eu vendo o filme com este distanciamento, o próprio Fernando Lopes tem um câmbio dele com um láureo a tirar um láureo da cabeça a olhar para o láureo Epá, é, 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 é um gozo, dá uma sensação que eles fizeram aquilo como uma, uma paródia a gozar sim, sim, com sim, tudo sim. tem muita percebes? sim. sim e então, eu, eu consigo sentir isso a esta distância Epá, e
1: só tenho a dar os meus parabéns queria só dizer algumas coisas primeiro sim, eles não tiveram hipótese de gravar dentro de, do museu da Gulbenkian depois, eu, eu, quando, eu vi o filme há, há já vários anos depois de ler o livro que tinha adorado e na altura e epa, achei. Então temos aqui alguém que lê o livro, pode fazer alguma Não, comparação. É um, é um livro que se lê em duas horas, é muito divertido, é das coisas mais divertidas que li na vida. E, e fui ver o filme logo quase de imediato por causa disso, um, e, e na altura fiquei francamente desiludido e achava até que era um filme que ia esquecer muito facilmente. A questão é passados estes anos todos, havia coisas do filme que eu ainda me lembrava muito bem, ao rever agora recentemente Sim. Uh, o, o facto de ser muito colorido e as personagens terem todas uma vestimenta com uma cor muito específica, que é para não coisas que no início parece que vão dar para outra coisa parece que o filme começou a ser uma paródia meta super elaborada e super gozar com todos os clichês do cinema e que a partir do meio do filme a partir mais ou menos da história da Maria do Céu Guerra começa a perder o gás o gás, o gás, o gás e daí que eu não acho que eu sempre ouvi as pessoas dizerem que o grande problema do filme era o assalto de não ser na Gulbenkian mas eu acho que o problema não está só aí. Primeiro é assim, se o assalto não podia ser na Globo bem que ter filmado noutro sítio. Não sitio, e lá qualquer, história é. nesse aspecto. Não, não era uma desculpa. Mas eu sinto, por exemplo, o início do filme é estupidamente bom. Eu adoro o início do filme. Uh, a, a Estás a falar daqueles crebuloso. créditos de abertura. Sim, a música do Rui
0: Veloso acho, relato, acho impecável, gostei muito da abertura também
1: Toda essa parte, até, até à reunião deles Em que o... acho que é o Nicolau Breno Que diz, porra, isto até meta audiovisuais Que deve ser das melhores frases do cinema português de sempre Sim, sim, uh, sim Toda essa parte <risos> é muito engraçada e nota-se que o filme vai ser uma paródia Uma paródia ao cinema Mas que está muito bem conseguida E tem coisas que são a gozar com musicais A gozar com... pá, tem lá tudo um pouco eu sinto é que ou por falta de orçamento ou por falta de tempo é que há tantas uh, eu diria que era falta
0: de experiência também
1: sim, e começa a notar-se mais na, 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 na digamos origin story de cada personagem que aquilo vai perdendo o gás aos poucos até que no fim descamba naquilo que pode ter a sua graça, mas é... Nós
2: passamos
0: uh, dois terços do filme
2: ainda a, a apresentar o um background de todas as personagens. Mas eu acho que
0: é esse, o objetivo do filme é, é muito isso, é muito isso, é as personagens. E mesmo
2: assim não fica bem apresentado. É caracterizar o que é que cada um deles é, para depois então uh, o climax ser o assalto que é um coito interrompido. Yeah. Ok.
1: Todas as ligações que tu tens entre as personagens são demasiado postas no narrador que é o próprio Mário Zamujal, ou seja, Verdade. A, a última origin story de todas, que é do Renato Pacífico e da, da namorada dele, que agora não me recordo o nome da personagem, uh, aquilo é só, é que não tem pés nem cabeça, é só, é só o circo, ouve-se a voz e de repente... A Marlene, exatamente. Ouve-se a voz dele e de repente já estamos no assalto. E, e o livro é exatamente isto, é, e, e se calhar o problema também está no facto de terem sido demasiado fiéis à estrutura do livro o que faz com que o filme pois, perca um bocadinho de gás por causa disso também.
3: Era isto tudo que eu queria dizer. Eu sou o narrador. Não faço parte da fita, ou pelo menos, acredita. não faço parte da quadrilha. Palavra palavra adora. Mas ando por aqui e conheço-os a todos. Sei tudo que aconteceu e até o pai acontecer.
2: Fernando Aliás, Lopes, juntamente vai. com António Macedo, Paulo Rocha e o António é. de Cunha Sei. Teles, foram os precursores do cinema novo. faz lembrar aquele
0: grupinho que era o Coppola não era o Spielberg, o Lucas é, é o,
2: era um banda à parte era um banda à parte esta malta yeah. e de, de, todos, de todos o Fernando Lopes ele porventura terá sido o um, um caso de maior sucesso comercial e a crónica dos uh, bons malandros uh, uh, acaba por ser um, um exemplo disso há, há uma Abertura na linguagem cinematográfica muito fresca, uh, aberta às influências europeias e americanas. Isso é, 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 acho que é notório ao longo do filme. Sim. O cinema português era muito teatralizado e aqui não são, uh, eles usam língua do dia a dia, Sim. língua com que as pessoas podem identificar, dizem palavrões. Pá, é, é, é muito mais realista, ok? As pessoas conseguem se identificar mais com, yeah, com este yeah. tipo de história e acaba por ser. Um filme comercial, se é que se pode dizer que há cinema comercial em Portugal naquela altura, mas, mas há aqui uma tentativa de, ok, vamos, vamos apontar para as estrelas e ver o que é que conseguimos fazer, porque eles conseguem uh, reunir aqui um grupo de malta, não é tanto de atores e de músicos, por exemplo, eles têm, eles têm o do Dinâmico, do Rui Veloso e do Carlos T, tem o Paulo Carvalho, entre outros, a fazerem Sim. música para o filme. O Rui Veloso um, tem o rock
0: dos bons malandros e, e o sim, Paulo Trabalho tem o malandro sim. que fazia parte do álbum Cabra Cega, um álbum que ele tinha lançado uns dois anos antes, uma coisa assim.
2: O filme para mim é só pontos a, a favor dele, precisamente por isso, porque era a malta que estava a tentar fazer o, o, arrumar contra a maré, daquilo que era o comum na, naquela
0: altura.
1: Sim.
2: E só por, isso, só por isso, para mim, já, já tinha todo o mérito.
1: Ah não, eu acho que é uma curiosidade, deve ser mesmo vista, isso não haja dúvida.
0: Não graças à LIA Gama, mas ok. <risos> vocês
2: vocês lembram-se daquela cena, lembro certamente, vocês viram lá há pouco tempo também, sim. O, lá o, o gajo do fato de treino amarelo quando vai roubar o rádio em forma da lata de Coca-Cola. Ah, é logo ao início, é, sim. O guarda de bigode farfalhudo que o persegue é o estereótipo de, de, dos anos 80, não é? Era completamente aquilo sim. que era o estereótipo de um guarda. E este, em particular, fez-me lembrar o guarda ceródio da série de marionetas dos ah. Amigos das Paras.
0: Sim, opa, se calhar até vinha de Viseu e tudo. Epá, é? era, era tal e qual, tal e qual, tal e qual. Olha, do, como, é que se chama, sim, como é que se chama aquele gajo que tem uma luva?
1: É, é o Arthur Semento.
0: Sim, sim, que também aparece neste filme, lá, assim, só com uma, só com uma graçolazita, não é? Lá... Militar, um militar. É. Ele, faz, ele fazia quase sempre de
2: militar no, nos filmes dele. Eu, Portanto, há pouco eu...
0: tempo, vi aquele filme do Vim Wenders que foi filmado em Portugal, O Estado das Coisas. E esse tipo aparece sim, sim. lá também. Parece <risos> ah, ele,
1: ah, para, ele sim, sim. e depois também fez alguns filmes nos anos release, e escreveu os diálogos deste filme. Pelo, pelo também. Sim, ah, o querido ah, okay, Lilás,
2: okay. O, o meu querido Lilás,
0: não é? Isso ah, é, um, é, é do o, Herman, o, rei, é o, Herman, não
2: é? o Rei das Berlengas, o, o Rei das Berlengas, não é? E vocês, ah, acho, que que estão, para para. acho
1: que estão a esquecer do melhor câmbio de todos aqui, que é o do Manuel Luís Gouxa. Ah, Opa, mas eu não sei. Eu tenho de dizer, <risos> diz-me lá onde é que ela aparece que eu não vi. Eu vi, é, eu, eu eu vi o estilo e passou. É da também cena também das meretrizes. Ele é um dos queixosos da cena das meretrizes. É verdade. Des... Ele está lá. É,
2: é
0: um dos
2: dois não, gajos é que estão lá isso. a denunciá-las ah, Exatamente. Ah, opa, não reconheci uh, Vocês, uh, uh, se, ele não tinha bigode. Se né? tivéssemos
0: tentado contactar o Manuel Luís Goucha, o gajo se calhar aceitava. Os outros não, mas o Manuel Luís aceitava. Isso é que isso é, é que
1: me deixa triste. É possível. <risos> mas por falar em figurantes, por exemplo, um, a história do, do Arnaldo Figurante, um, do, do Arnaldo Figurante uh, que no livro eles <risos> falam que ele é o Arnaldo. Estou eu, eu fiquei, epá, pronto, é Sim. aquela coisa, é, é, aquilo do início está muito giro, a questão das imagens do cinema, mas depois pouco dizem sobre ele, uh, é que pois. eu de muito bem. Mas, algum, de vocês
2: foi, algum de vocês foi pesquisar se aquele filme existia mesmo? Não, não, ah, não, 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 eu eu não, duvido, eu duvido, não, obviamente eu que existe. não existe, obviamente que não lá.
3: existe. Foram detidas duas mulheres sob a acusação de haver furtado, dois dias antes, 7 de março, uma caneta e um isqueiro, tudo avaliado em 3.450 escudos. É assim?
2: Exato, Sr. Subchefe. Foram elas. Foram elas, Sr. Subchefe. Olha, vamos falar, vamos falar das apresentações aqui de, dos personagens? Porque sim, eu acho sim. que cada um utiliza uma linguagem diferente. E isso sim. para mim é, é, é aquilo que me cativa em cada uma das, das, das histórias de background é a forma como cada uma das histórias é contada porque todas elas são, têm uma narrativa completamente diferente.
1: Exatamente. Eu... É, por
2: exemplo, a, a personagem do Nicolau Brainer, o Pedro Justiceiro, não é? Exatamente. É através do uso de marionetas.
1: Essa, okay. essa foi das ah. histórias que eu achei que funcionou bem.
2: A apresentação do Dr. Flávio com as figuras de sexo japonesas, o Kama Ah, é japonês. Yeah, yeah, yeah. Sim, sim, Esse, sim. Opa, isso também, tenho... isso foi mesmo, e era explícito, era mesmo para chocar, era para chatear. Opa. Yeah. Por exemplo, a Zita Duarte e a Maria do Seu Guerra, as matrizes, tem putas. uma sequência musical em forma de sonho com o Virgílio e Castelo. Pá, tu tens, um, um, tens uma sequência musical Pois é, neste o filme Virgílio também. Castelo Sim.
0: também entra nisto, é verdade. É.
2: O, a sequência do Paulo Carvalho, lá do Arnaldo, o figurante, já falámos nele. Sim. Agora, uh, aquilo parece sair de, de uma animação do Terry Gilliam no Flying Circus, do, dos Monty Python. Um,
1: Como é que é o dele? Já não me lembro.
2: É, tem assim umas figuras pá, animadas. Que tinha que o leão da MGM e assim eles foram também fortemente influenciados pelos Monty Python sim, Pá, acho sim.
1: eu, porque sim. a forma
2: como aquilo é feito é muito, muito, epá, e os Monty Python estavam na berra
1: na altura não é? perto do fim, quando o, a carrinha está, está a fugir e vês um mural do Ramalhianos das eleições do Ramalhianos e vês o, e de repente o boneco pisca ao olho esse tipo de coisas, é, ah. eu acho que o melhor do filme é mesmo o humor e o facto de não se levar demasiado a sério, a sério essas coisas sim, resultam sim. bastante bem
2: é, para mim a, a, a apresentação mais divina é, é do Silvino que diz que o primeiro roubo dele foi o da chupeta ao irmão gêmeo e que escondeu um anel entre as bochechas do rabo <risos> Opa, opa, é, é delicioso né?
1: e ainda lá as tem
2: é genial, meu <risos> mamãe, é genial, é genial. Mas, isso, mas isso
1: é do texto não é do filme percebes porque no sim, texto está exatamente sim, igual sim, sim, o sim, livro sim. está exatamente igual e a
2: cena do, do FBI a, a, a utilizar a tecnologia mais avançada <risos> na altura que era um computador não é? mas podia ser uma calculadora mas pronto era um computador para encontrar o rato Mickey é?
1: falta o Renato e a Marlene não é sim para é, teus amigos é mais fraquinha é, para mim é mais franquinha é, é,
2: é porque eu acho que eles estavam a guardar para o fim precisamente porque o resto da história era revelada uh, durante a perseguição não e é? são, os menos, são é... os menos
0: palhacitos no grupo, não é? são assim mas mais normais,
1: mas que... estão a vender uma relação com ele, entre eles que pronto, quer dizer, não acabas por sentir muito aquilo acho eu
2: é curioso que tu digas que são menos palhacitos porque eles cresceram num circo <risos> um no circo internacional pois. e eles eram trapezistas eles apaixonaram-se e quiseram fugir do circo e não sei quê. Pois
0: esse é, esse um é um dos grandes problemas do filme para mim, é que é, parece uma enorme colagem de sequetes.
2: Exatamente.
0: Dá-lhe dá um ar pouco coerente no comum todo. Mas pronto, gostei Muito da ideia
2: bem. deles de colocarem a, a, o enxame de abelhas na cadeira de sim, rodas. Sim, sim.
0: Para, para fazer tinha com tinha pensado nisso, até a gente... é capaz de resultar. Não sei. Não... É possível que sim. <risos> é
3: possível que sim. Arnaldo <risos> é ganhou com o cognome de figurante com a sua fugaz passagem no ecrã do Contes numa cena de perseguição pelas ruas da Baixa... Na co-produção ludo-francesa Lina Vé Dutage, dirigida por Denis de la Pépinière.
2: Deu uma sensação que havia product placement da Coca-Cola. Também, me Deus! É...
0: acha ah, sure. Como... Porque, completamente é pá, descarado
2: Completamente descarado, não é? Mas a questão é que no final, nos créditos finais de todas as marcas que eles agradecem não aparece a Coca-Cola Vocês aparece. acham
0: que a Coca-Cola estava minimamente preocupada em, em fazer-se aparecer num filme português? É
2: pá, não faço ideia é, Eram é, os é, eu, inícios eu, eu, da introdução da Coca-Cola em Portugal A central de, é? de cervejas que é em Portugal talvez, talvez tivesse essa preocupação, não é? Sim. Que é que representa a marca cá em Portugal ah, pá, bem, um, e agora, agora os
1: inícios da Coca-Cola o filme
2: descaradamente utiliza a Coca-Cola todos eles bebem Coca-Cola há um que agarra numa lata de Coca-Cola e esmaga eles falam na Coca-Cola uma private joke o rádio o rádio que o outro rouba é uma Coca-Cola sim é uma lata de Coca-Cola é. há Coca-Cola por todo lado no filme mas no final, nos créditos no, quando eles agradecem às marcas que apoiaram o filme não, não aparece, aparece a Coca-Cola, Coca
0: se calhar pagaram um pouco agora,
2: se, <risos> será que uh, era por ser uma, um produto americano e era cool não sei o que, ter a Coca-Cola presente no, podia no filme? Ser, não podia ser, um, não pode ser, no, não pode é, ser não sei não
0: é no Evolution que o filme termina aquela comédia tolinha com o David Duchovny e a Julianne Moore que é o Head Shoulders, Sim. é o shampoo Head Shoulders que salva a humanidade. Ah, ok. Uh, e e okay. segundo eles, eles não tiveram qualquer patrocínio do Head Shoulders, foi só porque acharam piada e... ao nome e ao produto. Os filmes futuristas sci-fi
2: Uh, tem sempre neons com, com, marcas, com marcas não yeah. sei o quê. E a Coca-Cola sempre foi é aquela marca histórica que estava em todo lado no mundo Pois, porque, mundo porque a Coca-Cola
0: é, é uma das marcas acho... mais poderosas no mundo, não é? Portanto, estará, no futuro ela estará lá.
1: E também, eu acho também é a cor da Coca-Cola, porque se eles têm todos os fatos muito, de cores muito vivas, garridos. e todos os cenários é garridos, propriamente, pá, podiam a, a Coca-Cola é ou um para certo Sprite Mas a Coca-Cola é mais não, forte. Mas o vermelho tem, tem mais acho. força, pá. É, o gajo está vestido de amarelo e pega numa Coca-Cola, o amarelo já é vivo, o vermelho ainda realça mais, é, é, é uma jogada também de cinematografia.
0: Pronto, vamos aqui fazer um intervalo para ouvir o, o, a rubrica de José Santiago, direto para vídeo, para ele nos apresentar mais um filme da sua coleção e a seguir já voltamos.
3: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direto para Vídeo. O meu nome é José Santiago e hoje trago-vos um filme direitinho dos anos 70. Uma década que, em termos cinematográficos, foi pautada por algum negrume, alguma crueldade e alguma... Uh... Uh, violência uh, filmes como os de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola e Nilo Met trouxeram tudo isso para o mainstream mas simultaneamente do lado do Grindhouse do lado dos filmes low budget estavam outras vozes que mais tarde viriam a dar cartas uma delas é Wes Craven com Last House on the Left e outras Uh, eu trago-vos um filme que uh, ficou renegado para o, o, plano, o terceiro plano daquilo que também é o Grindhouse uh, é um filme que é falado muito poucas vezes quando se fala desse, desse género mais violento do cinema B dos anos 70 mas é um filme que deveria estar uh, muito mais acima nesses destaques falo-vos de The Candy Snatchers um filme que, que tem escapado aos radares de, de muitos, mas que foi editado pela primeira vez o ano passado um, em Blu-ray pela Vinegar Syndrome, numa edição maravilhosa com um artwork espantoso. Uh, que, que vai fazer as delícias de qualquer colecionador mas acima de tudo queria falar deste filme por ser uh, lá está, o objeto perdido no meio de todos aqueles títulos que já todos ouvimos falar vezes sem conta The Candy Snatchers fala-nos de, de três criminosos três assaltantes que, que decidem raptar uma jovem filha Uh, ou enteada uh, de um senhor que tem uma loja de joias. Tudo isto por causa do resgate. O problema é que o senhor não gosta muito da enteada uh, e decide não pagar o resgate e, e está-se a marimbar um pouco para ela. O que segue uh, é um bocado de confusão por parte dos assaltantes, uh, da parte da, da enteada... E uh, há, um, há uma segunda história a decorrer em, em simultâneo acerca de um, de um rapaz autista uh, que está a ser alvo de maus tratos, mas que de alguma maneira se vai juntar a esta pandilha. O, uh, a sinopse ou a história pode indicar algum tipo de comédia que a tem. Há, há um bocado de farce no meio disto tudo, mas também há momentos muito desconfortáveis e muito violentos Lá está, como era a dos anos 70, uh, temos uma cena de violação um pouco mais desconfortável, há a menção em incesto, mas se encontrarmos tudo isto na né, época em que foi feita, vemos que este é um filme com um argumento bastante engenhoso uh, e com, com uma história que, que, sem dar muito por isso, consegue, consegue trazer-nos diálogos até bastante inteligentes e, e bastante memoráveis. The Candy Snatchers. Nesta edição da Vinegar Syndrome está também, também ele recheado de, de extras, uh, falo-vos, por exemplo, não só da restauração, mas também de uma entrevista com o realizador Gerdon Trueblood, uh, ele que não é conhecido por muito mais, uh, para além de ter uh, escrito o filme, uh, o filme Jaws 3D, o Tubarão 3D, uh, que é um bom legado, mas não é, não é propriamente o um legado mais imortal da história do cinema. Também aqui uma entrevista com o produtor Gary Edelman, uh, o comentário-áudio com o um historiador um, de cinema e, e outro uh, material promocional que na altura serviu para, um, para vender este filme, um filme que... Um, que conseguiu o seu culto, Quentin Tarantino diz que está nos, nos filmes favoritos dele, uh, mas também se formos a ver essa lista, é essa lista interminável poucos são os filmes que não são os favoritos de Quentin Tarantino e é esta a minha sugestão para, para hoje, para esta semana uh, eu espero que, que deem uma vista de olhos, que procurem também mais títulos para além daqueles que são os mencionados normalmente quando se fala do, do exploitation dos anos 70 vão encontrar muitas pérolas uh, também muita porcaria mas, mas cada um destes títulos tem o seu mérito há aqui muito de rebeldia, há aqui muito de punk rock uh, no, no que toca à arte de fazer cinema e em fazer filmes comerciais mas com toques bem pessoais The Candy Snatchers um, este filme maravilhoso que eu, com que eu vos deixo e, e também deixo-vos na, na companhia da malta do, do VHS que, que hoje está a ser particularmente bom não está? está
0: a mítica quadrilha está pronta para o golpe do século e entretanto voltamos Olá amigos, tudo bem? Olá! Olá! Tudo bem? Aguentaram aí bem? Foram fazer um xixizinho, essas coisas todas?
1: Sim, exatamente, exatamente. E um
0: cocó. Yeah. E um cocó também. Vocês com certeza estão a par de, do facto da, da RTP ter estreado a 2 de dezembro de 2020. Já foi no ano passado, malta, há tanto tempo. É uma série com oito episódios que está neste momento à data da gravação deste podcast está a decorrer. Acho que vai no quarto ou quinto episódio. Já vai. Acho uh, já
1: mais adiantada ainda. Acho que já está quase é. a acabar.
0: Uh, a realização está a cargo de Jorge Paixão da Costa e no elenco temos Maria João Bastos, Marco Delgado, José Raposo, Adriano Carvalho, Rui Unas, Manuel Marques e Joana Paes de Brito. É um bom elenco, eu Muito acho bem. que é um grande é elenco um ótimo nesta série. É
3: visto na de Berga e arredores.
0: Quanto é que vale esses milardes? Quanto é que dá um inquantificável a dividir por
2: Eu acho que o Jorge Paixão da Costa é dos gajos mais consistentes na televisão e no cinema português.
0: Uhum. Neste
2: momento. Gosto muito do trabalho dele, mas não sinto qualquer apelo em ver esta série. Pá. Neste momento, não. Ainda não vi nada.
0: Não viste nada. Pronto, eu vi, eu vi os dois Sim. primeiros episódios. Para já, para que vocês percebam, eu, os gajos um, estão a fazer isto da seguinte forma: o primeiro episódio é o plano, é montar o plano. E, agora, e depois de em diante, o segundo episódio que eu também vi uh, é centrado na, na personagem interpretada pelo Manuel Marques, que é o... Uh, o André Naldo a, figurante. É o figurante, pronto.
1: É o figurante, uh, sim, sim. Uh, e depois, sim. então cada
0: episódio será uma personagem e o último será o um assalto. É tipo Lost. Cada episódio é sobre um personagem e a narrativa de, do, do, plan, do plano para assaltar o, o museu avança um bocadinho. Eu só vi os dois primeiros episódios, achei que a, a, o espírito... Tenta estar lá, mas há ali uma série de coisas que não funcionam bem, especialmente aquela tentativa de colocar a série à mesma nos anos 80, numa Lisboa dos anos 80, mas que aquilo claramente não é nada anos 80 e parecem todos um bocado caricaturas. Pronto, é a minha opinião, mas também só vi dois episódios e gosto muito de Manuel Marques, pá, acho que o gajo é um ator que merecia mais trabalho, pá, eu gosto muito dele, ele é muito fixe.
1: Eu, eu, eu só vi o, o episódio do Manuel Marques, apanhei, os meus pais estavam a ver e eu vi com eles. Uh, ah, eu, okay. eu, quando, eu quando ouvi falar desta série, eu primeiro torci o nariz pelo seguinte, porque é um livro que tem 100, 110 páginas, é muito rápido, como é que tu vais adaptar um livro que se lê em duas horas numa série de oito episódios? Ficava mesmo? O que é o que há é é assim tanto para dizer em oito horas de série quase? Ou oito vezes 50 minutos? Mas Sim. vi esse episódio... E, pronto, é um problema que, é, que eu acho que o filme ganha em relação à série, que é o filme tem um estilo muito próprio, está altamente estilizado e a série não está nada estilizada, é muito terra-a-terra -terra em termos visuais. Uh, mas o que é que eu achei graça? Achei muita graça àquele a, a, a episódio em particular, porque a história do Arnaldo Figurante foi muito bem adaptada e justificava Sim. um episódio. Sim. É uma série que, apesar de não ser a fina flor da televisão em Portugal, ou seja, não é a coisa mais elaborada do mundo, também não é uma telenovela. Está lá sim, no também meio. não
0: envergonha, é sim, é verdade. E, exatamente. Eles foram filmar ali para, para umas ruelas debaixo do, do aqueduto das Águas Livres, não é? Porque o, 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 o Arnaldo, não é? É Arnaldo que ele se chama, eu, sempre, eu confundo os todos. É o Arnaldo
1: figurante. O Arnaldo,
0: pá, o gajo é humilde, é um gajo humilde, vive num daqueles bairros sociais, numa zona assim muito pobre... Uh, e os gajos filmaram ali numa zona que eu acho que tem alguma graça. E, e epá, depois tem o, o Luís Aleluia a fazer de pai do, do Arnaldo. Epá, tem uma cena do Manuel Marques a dar um banho ao Luís Aleluia enfiado dentro de uma bacia só de cuecas. Que, que, epá, é. que, que para mim é o um, é um ponto alto daquele episódio.
1: A, de, a história da, da, da busca dele fecha nesse episódio que eu achei muito giro. Mas uma coisa que eu acho que não pesa muito a favor da série é se o filme pouco ou nada mostrava da Gulbenkian este mostra demasiado a Gulbenkian e se o primeiro episódio <risos> yeah. eu não o vi, mas quando estava a ver o segundo episódio... Foi para compensar,
2: foi para compensar o filme yeah. Mas
1: estava a ver o segundo episódio e pensava já estou a mostrar a Gulbenkian? Já? E parece que ao longo dos episódios todos eles vão mostrando a Gulbenkian e, e honestamente acho que tira um bocado a... Porque eles fazem sucessivas mas, visitas mas calhar,
0: Eles fazem sucessivas visitas ao museu, percebes? Sim, se sim, calhar sim, a
1: fundação também pagou É possível do... é, 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 Sim, sim, assim, sim
0: Eu acho que eles agora durante a série vão mostrando Diferentes pontos de vista daquele assalto Mediante o personagem que está a ser abordado naquele episódio tá É o bom. que me parece pois. O Silvino ganhou o chapéu ao irmão
3: Para Ai,
0: Assaltos, golpes, planos mirabolantes, plantas dos edifícios em cima da mesa e explosivos instáveis são alguns dos ingredientes do chamado Heist Movie ou também Caper Movie, que colocam o público a torcer pelos gatunos organizados. À semelhança da crónica dos bons malandros, os filmes que se seguem têm que envolver um colorido grupo de personagens com diferentes habilidades, um banco, museu ou local com elevada segurança e, finalmente, tem que ser um filme leve e bem despostinho. Os mais óbvios são os, Oce os Ocean's calma, Eleven. Calma, calma. Eu tenho a lista. <risos> e já vais poder falar. <risos> Preparados para arrebentar o cofre forte, malta? Vamos, Vamos a lá a isso. isso vá. Pronto, o Paulo já se adiantou e realmente o Ocean's Eleven... Mas não é? Tu estavas a descrever <risos> completamente... Tava, 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 é verdade. O Ocean's Eleven é um remake de um filme com o mesmo nome dos anos 60, com o Frank Sinatra com no Com o Frank elen. Sinatra.
2: E é. e é um grande filme, é? É um grande filme. É verdade. Façam é as
0: vossas apostas. Uh, é sobre 10 cúmplices e um elaborado plano para assaltar casinos em Las Vegas foi um inesperado sucesso de bilheteira com um elenco de luxo vejam só, George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts Matt Damon e mais uns quantos todos prontos para regressar nas sequelas Ocean's 12 e Ocean's 13 em 2004 e 2007 respectivamente, há dois anos tivemos o típico remake feminino, o Ocean's 8 mas deste não reza a lenda
2: o Steven Soderbergh acho que desde o tráfico faz tudo da mesma maneira
0: é Sabes que vai ser um bom filme, mas não, não é mais, que isso. Não mais Ele, que isso. eu sim. não vi nenhuma das sequelas. Não sei se vocês viram, mas eu vi todas. Sim, vi, vi os filmes, vi os
2: todos. <risos> todos? Também, sim, mas é, é, sempre, mas é de crescer. Sempre. Para mim é de crescer. O eu, primeiro eu é eu o gosto, melhor. Eu gosto
1: é. do final do terceiro, é fofinho. Não sei se vocês se lembram. É, é, quer dizer, o Daniel não viu, mas é, é, é uhum. basicamente é o, o Brad Pitt a ajudar uma velhota a ficar milionária. Um, eu acho <risos> ah, que é, sim, é exatamente. É, eu, acho, eu gosto desse final. Eu gosto desse final.
0: Uh, o Paulo estava a dizer que o Soderbergh não, não, não surpreende já se calhar também não surpreendeu com o Logan Lucky que é, que é outro filme dele uh, de golpe que é de 2017 uh, quando por acaso gostei gostei mais desse yeah, filme até é dois irmãos é. e uma gaja a tentar dar o golpe durante uma corrida de NASCAR esse é, gostava é de ver, nunca vi estás a é um filme muito competente Uh, a seguir, só para não deixar os, os fãs da Marvel a, a choramingar, uh, uh, O Homem-Formiga, de 2015. que não, É bem mais do que um heist movie, mas o golpe está lá e a narrativa vive disso. Dentro deste género dos filmes de super-heróis, ao ritmo de, de uns 20 por ano, Ant-Man é, ainda é dos poucos que oferece alguma novidade. Tens de 200 filmes que correspondem àquelas características que tu
2: enumeraste antes de chegar ao Homem-Formiga. Foi para tocar aqui
0: num exemplo contemporâneo, Paulo. Também não seja assim... Está bem? Pode Pronto, ser. Okay, okay. Baby Driver. Depois de Shaun of the Dead, Hot Fuzz e Scott Pilgrim, um gajo fica sempre de orelhas no ar para ver o que é que o britânico Edgar Wright vai fazer a seguir. Isso sim, é uma, foi uma bela surpresa. Pronto, e a, sim, uh, e a seguir fez uh, uh, o Baby Driver, que é definitivamente um filme com muito estilo. Mas eu acho que neste caso o resultado ficou um pouco aquém. Okay.
1: Eu, eu gostei. Não, bastante não, do não filme, eu, eu gostei do
2: filme. Eu gostei do filme, pai. Gostei do facto do... Do miúdo ser no dia a dia ser bastante menosprezado, não é? E depois ele revela todo o seu potencial que, pá, Atrás que é, do é para aquilo, não é? Yeah. Exatamente, é para e aquilo. E é talvez okay?
0: o último papel do Kevin Spacey. e o Kevin Spacey também está. Antes sim, sim, sim. O
2: Kevin Spacey também. Eu, eu também gostei muito do, do Kevin Spacey nesse filme.
0: Vamos aqui Vai. recuar uns anitos para o filme que lançou Guy Ritchie, Jason Statham e Vinnie Jones. Ah. Tudo gente bem encarada, portanto. Não é? to, to Smoking Barrels, Exatamente. Não? É o filme que coloca um grupo de é amigos nas lonas dispostos a saltar um banco para pagar uma dívida. Em português, um mal nunca vem só. Mas eu gosto, eu gosto do título em brasileiro, que é Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Portanto, é a tradução Sim, literal. é
2: do, do eu acho que de, de, daqueles filmes que podem lançar uma carreira, tanto para atores como para realizadores, esse é um dos melhores exemplos que pode haver
1: uhum. Deixa-me só já agora, já, já, já que estás a falar desse filme, fazer aqui um bocadinho de publicidade Eu entrevistei um dos atores desse filme, que é o Rob Brydon, ele entra na, nesse filme, ele tem um, uma Sim. pequena aparição, é um dos polícias um dos polícias que é raptado pelo, pronto, pelos bandidos. E, uhum. e no Ápera do Abismo nós acabámos também por falar sobre esse filme. Pronto, é só para dar aqui um bocadinho de publicidade.
0: É o Peach, então uh, já Muito sabem. Bem. Procurem a beira do abismo e qual é que é o nome do episódio. Uh, quem quiser ouvir, e para ir pai, lá não mais Não sei,
1: é, é, do, é do ano passado, uh, é, é, deve ser para aí o 70 e tal. Honestamente, não sei dizer qual é que é o. Tem o nome do o gajo nome no certo. título. É Rob Brydon, exatamente.
0: A seguir temos uh, o assalto geriátrico baseado em factos verídicos da King of Thieves, uh, que reúne um notável elenco britânico liderado por Michael Caine mas não conquistou a crítica.
1: Eu não vi esse, mas eu vi outro filme com o Michael Caine e com o Morgan Freeman e com o Alan Arkin recente em que eles também vão assaltar um banco. Eu pensei que, oh, por um momento, depois a falar desse filme. Acho que é Going in Style. É velhos, de, não sei o quê, ladrões com muito estilo ou uma coisa assim. Mas eu vi isso. Acho sim. que,
0: sim, esse, esse nome não é estranho. Assim. Mas já, já estou a ver que o Michael Caine é um habituê no género. Uh, já, este aqui, o King of Thieves, é um filme que passou abaixo do radar, outro que também passou abaixo do radar, mas que eu vou falar aqui, é o The Newton Boys, que é um, um improvável elenco de Matthew McConaughey, Stick, Ulrich, Ethan Hawke e, Vince, e Vincent Donofrio tentam assaltar um comboio num filme de época nos anos 20. É um filme dos anos 90, realizado pelo Richard Linklater mas que eu julgo que passou muito abaixo do radar e poucos se lembrarão dele.
2: Pois, pois não ouvi falar.
0: Muito, muito mesmo, porque eu até gosto do Linklater e não, não, não vi assim. Uh, chegou a vez dos Irmãos Cohen, que o Paulo tanto adora, para vos lembrar de um filme menor da, ca ah, menor da carreira deles. Histórias de gangues. Não, 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 não. Os, ah? os Lady Killers, com o Tom Hanks. Ah, é, pá, ah, não, não gosta A liderar senhor. a comédia sobre um gangue que planeia não um assalto, desse. mas que implica ganhar a confiança da senhoria da casa que alugaram.
1: O original é tão bom... Há ah, um original, eu não sabia. Sim, ah, isso é um remake. É um filme dos anos 50 que tem o Alec Guinness e o Peter Sellers. Já estou a ver, já estou é excelente, a
0: ver. É, é estranho porque o Ethan Epá, e o Joel Cohen até são os gajos que dominam né, esta arte do humor negro. Uh, e aqui, pelos vistos, falharam o tom. Eu nunca vi o filme, mas as críticas Epá, são todas estas.
1: O filme não é péssimo.
2: Era, era os irmãos Cohen a serem Comerciais. mais uns gajos a fazer um filme. É. Sim.
0: Uh, a seguir está a fazer 10 anos Alta Golpada Tower Heist, uma comédia com Eddie Murphy e Ben Stiller sobre um grupo improvável de empregados que resolve dar o golpe e roubar uma fortuna ao patrão pouco honesto que vive num arranha-céus.
1: Tower Heist é. Yeah. Ah, deixa cá ver se eu vi. É uma
0: comédia zita porreira. Não, não, achei, não achei mal. É realizada pelo Brett Ratner. Sim. Não vi, não vi, não vi. Não vi não tá vi. bem. Pronto e agora chegamos ao outro filme de golpe do Michael Caine que é o Now You See Me. Este talvez seja o heist movie com mais fogo de artifício aqui do lote, uma vez que envolve um grupo de ilusionistas, dado ao show-off, que executa um assalto mascarado de truque de magia. Tem um grande elenco, o Michael Caine está cá outra vez, com o Morgan Freeman, o Woody Harrelson e tantos outros a tentar manter Now e o Me na Terra, mas com tantas reviravoltas, planos meticulosos e efeitos especiais, fica difícil levar os mestres da ilusão a sério. Que é assim que se chama em português. Não viram isto? Não, por acaso não sei. Teve uma sequela. Depois eu tenho aqui listado o The Art of Steel de 2013 com o Kurt Russell, que eu não, não escrevi nada acerca do filme. Esqueci-me, não sei se vocês viram isto. Não, viram? Não viram? Não viram? Acho que não, não. não. Também não viram. Pronto. O Italian Job de 2003, que,
1: que também sim, é um remake. Um
0: clássico, que também não escrevi nada. Exatamente. Também é um remake, sim, é verdade. Eu nunca vi... Gosto mais do original? Também. Nunca vi também. o original. Uh, e, finalmente, para terminar esta lista, uh, o, aquele que é provavelmente o favorito para a maioria de, das pessoas, que é o Cães Danados, o clássico que colocou Tarantino no mapa e que subverte o género, colocando a história centrada após um assalto que correu mal e não antes. E que dá uma forma,
2: tem aqui alguns, alguns paralelismos aqui com este filme também, com, do... Da Crónica dos Bons Malandros, porque os gajos também eram identificados por cores e <risos> havia, havia um background, a história é contada sim, é, com
0: flashbacks flashbacks é? dos gajos. Com flashbacks,
2: é, há, há aqui um, pronto, há alguns paralismos entre a Crónica dos Bons Malandros. Exatamente. Eu tenho
0: a minha unpopular opinion minha é que eu gosto mais do Cães Danados do que do Pulp Fiction.
1: Pronto, está-se é assim. tá bem? <risos> Estão pronto, contada. ok? Não criou aqui,
0: não levantam pó. pronto
2: não, não, eu gosto mais do Pulp Fiction,
1: desculpa. Okay, então, eu tá também gosto mais do Pulp Fiction, tá mas uh, respeito. Eu gosto mais do Pulp Fiction.
2: Aliás, eu tenho-te a dizer, a primeira vez que vi o Queijo Danados, eu, eu lembro-me de ter detestado para caraças o filme. A sério? Eu, aluguei o filme do Videoclube, vi-o por causa das críticas, eram críticas brutais, e se calhar isso foi o problema. E, pá, e o filme não era nada, nada, nada à e, minha pá, Mas eu
0: gostei bem é do filme? Eu Só
2: muitos, só muitos anos mais tarde é que eu consegui apreciá-lo. Chegar lá, ok? Também eu Sim. era miúdo, não é? E mas o Pulp, e Pulp Fiction poderia é posso... sofrer também mas... deste
0: problema, porque pronto, é um filme para não, adultos. mas
2: o Pulp Fiction, não, eu acho que o Pulp Fiction é muito superior
1: a muitos níveis, muitos níveis.
0: Pronto, é, terminou a minha lista, termina aqui o Cães Danados, que para mim é um ponto alto aqui nesta lista.
1: Eu tenho um filme de Assalto que é muito divertido, não é assim muito recente e acho que toda a gente devia ver. Há um, há um tipo que é o Jules Dassin Que era um realizador americano Que teve de ir filmar para a Europa Na altura do macartismo Ele primeiro fez em França um filme que é o Rififi, Que é muito conhecido é um <risos> filme de é, Ele é francês Mas espera, não, não, não ele é, Eu acho que ele é americano uh, Eu adoro para... esse nome, é,
2: Rififi. Ele não é Jules Dassin Não, é. Jules
1: Dassin Jules Dassin Não é, é, é francês, francês. É Jules Dass ele é americano Olha que é João Perri é ou sério? João Perry? não, porque ele, ele, começou, ele começou a fazer filmes nos Estados Unidos mas depois foi perseguido durante a Caça às Bruxas e, e foi para, para a Europa fez o Rififi, que é um filme de assalto mais pesado, mas depois foi para a Grécia onde fez vários filmes e um deles foi o Top Capi que certo. é um filme que tem o Peter Ustinov e o, e o Maximilian Schell, que é sobre um assalto a, um museu de, a uma joia preciosa, e é um filme muito engraçado e com, com um assalto muito, muito bem feito. Esse, acho que esse filme é, é imperdível mesmo. mesmo ele, a
2: ele é descendente de russos-judeus. É um de oito irmãos.
0: Pois. Estás a tentar ir à pronúncia okay. do homem, não é?
2: Sim, estou a tentar perceber, porque <risos> não, não Sim, é porque não porque Faz não lembrar, não lembrar o jogo é da não é? É, exatamente, exatamente. Sim. O nome. <risos> mas, mas sim, na,
0: nasceu na América. Sim, ó oh, Rui. Olha, foi um prazer, pai. És um fecholas. Obrigado por vires obrigado falar obrigado a tua Sim, dá
2: sempre um bom cuidado. Desculpa lá tarde sempre a interromper. Não, pô. desculpa eu, que eu, eu, eu é que eu enguento
1: é o mestre.
0: Lembra aí à malta onde é que eles te podem ouvir. Se tens aí alguns projetos, alguma coisa queiras, queiras comunicar à, à nação.
1: Uh. Para já, pronto, isto, isto dos confinamentos e desconfinamentos não dá para fazer grandes coisas, mas o podcast para já está parado, mas um dia destes irá voltar, chama-se A Beira do Abismo, está disponível no Spotify, YouTube, Apple, por aí, tem mais de 80 entrevistas a pessoas portuguesas e não só, das artes e da sociedade em geral, yeah. e é isso, podem ir ouvir.
2: Muito fixe, recomenda-se senhor. Boa.
1: Pronto, obrigado. Se
2: gostaram deste podcast e querem ouvir mais... Não se esqueçam de subscrever o VHS no iTunes, Facebook, YouTube e Instagram. Bem, nós já sabem, nós somos como uma urticária que não se vai embora. Estamos em toda a parte. Mas se amaram este e outros podcasts do VHS e quiserem aderir à causa, não se esqueçam de nos apoiar no patreon.com barra VHS podcast. Lá Uhul! encontram imensas perks à medida dos vossos bolsos e não se esqueçam de nos enviar os vossos trocos.
0: Podem, uh, uh, por lá, participar ativamente no podcast. Cara. vocês podem enviar perguntas, comentários, essas coisas todas. Uh, tu até só me uh, uh, uh. É uma rebaldaria É verdade. Tchau, tchau,
2: amigos. Adeus. Então vá, até a próxima. Tchau. tchau.